0: Тема называется «Сила обиды и сила прощения». Те люди, кто семейные, они, наверное, вступили в брак, поняли, что мы несовершенны, мы не идеальны, и в полной мере могли понять для себя силу обиды и сила прощения. Я, наверное, в самом начале всех христианской жизни получил откровение о прощении. Есть такое выражение, очень правильное, я считаю, что самый ценный подарок, который человек может себе сделать, это простить. И в прощении заключена великая сила. Иисус, мне кажется, создал инструмент прощения. И каким образом он работает, не всегда понятно. Иногда это просто что-то сверхъестественное. Многие прощения, которые рождались в моем сердце, они были сверхъестественными. То есть я как человек эмоциональный, не мог понять э, природу этого прощения, но я верю, что это все сверхъестественная божественная природа вот сейчас бывает. А, давайте мы сейчас с вами вообще попытаемся понять, что Библия говорит а, об обидах, является ли обида грехом или она может привести к греху, а, какие негативные последствия обида оказывают на нашу жизнь, и а, какое спасение, какое учешение нам говорит слово, какие примеры, может быть, библейские, мы сможем с вами найти в слове о, о прощении и про обиду. И, и на самом деле молюсь, чтобы сегодня Бог открыл нам, что такое обида и почему нам не стоит с вами держать обиду у себя в сердце. И обиды чаще всего приходят, вы, наверное, замечали из -за каких-то пустяков подчас это какое-нибудь недоразумение или даже, я бы сказал, они некая некоторая недосказанность. Есть категории таких обид, которые называются мнимыми обидами, когда ну, мы думаем, что нас хотели обидеть, хотя у человека, на которого мы обижены, не было такого умысла, Иногда бывает намеренная обида, когда нас действительно хотят обидеть. и Тем не менее, ну, обида может либо остаться в нашем сердце, либо нет. Но в любом случае, для человека, кто обижается, для него это огромная проблема. Есть еще такая склонность, что, особенно если мы находимся в каких-то отношениях, это может быть в семье, на работе, в церкви, это накапливать обиды. Знаете, вот у меня в детстве была копилка, почему-то у вот всех были свинки, у меня была улитка, длинная такая улитка. Я туда, можно сказать, коллекционировал пятикопеечные пятачки советский еще и я помню как она у меня разбилась разбилась очень интересным образом она была переполнена этими пятачками и я туда пытался прямо зажать в эту щелочку и туда пропихнуть еще один пятачок или два и у меня в этой копилочке выголо дно вся копилочка рассыпалась и знаете, так подчас бывает именно с обидами, то есть мы раз получили обиду, поместили ее в сердце, два получили обиду, поместили ее в сердце, какой-то момент дно нашего сердца пробивает, и мы уже не в состоянии держать обиду в себе, и подчас это заканчивается очень грустно и печально. Цель обиды. Враг создал обиду для того, чтобы рушить отношения. Рушить отношения в семье, рушить отношения в церкви, рушить отношения на работе. И когда мы с вами это понимаем, мы прекращаем с вами, знаете, бояться обиды. Почему? Потому что... Обида — это что-то нормальное, на самом деле. Обида — это не сенсация. А Библия говорит о том, что люди в мире, а, мы будем друг друга обижать. А, и надо просто правильно настроиться, надо правильно это понимать, не, а, не пытаться воспринимать обиду как что-то сверхэкстраординарное, но уметь с ними работать. И чаще всего я замечал в своей жизни, что мы обижаемся именно на близких нам людей. Мы все понимаем, что основы любых здоровых взаимоотношений – это отношения с Богом. Это определяет наше состояние. Все устроено в этом мире по принципу взаимоотношений. Если у меня нет взаимоотношений с Богом, то эти взаимоотношения, скорее всего, будут обречены. Но если они есть, то все замечательно. Если у мужа и жены и у детей есть взаимоотношения с Богом, то получится замечательная семья, я верю. Если есть на работе замечательные э, взаимоотношения с коллегами, то, скорее всего, кто-то из э, людей на этом рабочем месте является э, верующим человеком. То же самое касается взаимоотношений лидеров э, в церкви, наших взаимоотношений с лидерами, братьями, э, сестрами и так далее. Но, еще раз повторюсь, цель врага через обиду – разрушить эти отношения. Это задача, которая есть у дьявола. И когда мы смотрим на обиды в семьях, то через обиду разрушаются отношения в семье. Очень часто это приводит а, к разводу. А, разрушаются отношения на работе, и люди уходят на другую работу. А, когда есть обида в церкви, разрушаются отношения в церкви, и люди начинают искать а, новую церковь, новую домашнюю группу, говорят, что в церкви нет любви. И э, мои наблюдения показывают, что если доходит в такой крайней позиции, и мы находимся, мы ставим себя в такую уязвимую позицию, чаще всего для человека это заканчивается тем, что следующее отношение еще более короткие, он убеждается, что в каждом виде такого рода отношений он... Он, он чувствует обиды, то есть большая часть людей, которая развелась один раз, они разводятся второй раз, а большая часть людей, кто покинули одну общину, они потом переходят на вторую общину, в третью и так далее. И повторюсь, что особенно больные удары для нас наносят в этом плане именно наши близкие люди. И если близкие люди, муж и жена, они оскорбляют друг друга, то это не может продлиться вечно. А обиды копятся и потом выливаются. И это ужасно на самом деле. А согласитесь, что если, например, вы едете в общественном транспорте или на почте находитесь, или в магазине стоите на очереди, и кто-то вас обидел, ну, вам будет неприятно, но, скорее всего, вы уже через короткое короткий промежуток времени, вы забудете об этом. Но если вы придете домой, и те же самые слова скажет ваш близкий человек, то это будет для вас очень болезненным ударом, и вы будете переживать об этом длительное время. А давайте с вами откроем Псалом 54 и зачитаем с 13 стиха, Псалом 54, стих 13. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не нанавистник мой». Величается над мной. От него я укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что и я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. А автор здесь пишет, что это был не враг, это был не ненавистник, но это ты был, это был мой друг. Это был близкий мне человек, с кем мы имели искренние беседы, с кем мы ходили в Дом Божий. И он пишет, что обида в этом случае от близкого человека именно он нанес это, знаете, это, это ранение, которое привело к обиде. И знаете, если враги на нас что-то говорят, мы можем это принести. Но если говорят наши близкие, это очень тяжело. Именно через разрушение близких отношений дьявол хочет разрушить наши семьи, он хочет разрушить наши дружеские отношения, он хочет разрушить наши церкви, именно через обиды. Мы читаем в Библии, что дьявол хочет украсть, убить и погубить. И мы должны с вами понимать, чтобы защитить себя и не позволить дьяволу через обиды рушить наши отношения. Знаете, я верю, что семья, она призвана быть э, прототипом Эдемского сада, таким райским местом, где живет любовь, принятие, уважение. Но, к сожалению, очень часто семья может, семья может быть стать э, местом боли. И причина в этом, конечно же, накопившаяся обида. Э, в истории очень много примеров, когда накопившиеся обиды приводили к катастрофическим событиям. Одно из таких событий — это Барцеломеевская ночь. Она произошла 24 августа 1572 года в Франции, в Париже. И давайте мы сейчас посмотрим с вами короткое видео. Я включаю демонстрацию экрана. 4 августа 1572 года в Париже началась жуткая резня, получившая в истории название «Варфоломеевская ночь». Вряд ли католический святой, между прочим, один из апостолов Иисуса Христа, полагал, что с его имени будет связана одна из страшнейших страниц французской истории. В ночь на 24 августа в преддверии Дня Святого Варфоломея католические жители Парижа вышли на улицы, чтобы расправиться со своими «соседями-гугенотами» — так во Франции называли приверженцев протестантизма. Первоначально направленный против верхушки гугенотской элиты бунт быстро вышел из-под контроля — не щадили никого, ни женщин, ни детей. Дома протестантов, на дверях которых предусмотрительно были намалеваны кресты, поджигались вместе с обитателями, кровь лилась рекой по некоторым оценкам, под нож был до одной десятой населения Парижа. Вот такая вот история. И знаете, я верю, что через э, такие примеры в истории, в истории христианства, мы сможем с вами э, более четко себе представить, к чему могут привести обиды. То есть здесь ситуация, конечно, сложная, и можно в разных плоскостей ее рассматривать. И в эту ночь, на самом деле, погибли не только протестанты, погибли даже очень определенное количество знатных, богатых католиков. Я верю, что когда возникают такие ситуации, когда брат поднимает руку на брата, и верующий человек в состоянии убить верующего человека другого просто из-за каких-то отличий в исповедании, отличий в теологии, это ужасно на самом деле. И это пример того, яркий пример того, до чего может довести нас обида. И подчас в, в нашей жизни такие обстоятельства, такие же обиды, они могут привести к подобным последствиям ну, в рамках нашей семьи, в рамках нашей дружбы, в рамках нашей работы, в рамках нашей церкви. Иисус говорит, Евангелие от Луки, что соблазны, или я бы здесь использовал слово обиды, они придут. От этого никуда нам не деться. Наши отношения, они всегда испытываются. И они особенно испытываются, когда мы проходим с вами какие-то конфликты, когда мы проходим с вами какие-то трудности. И именно в конфликтах и трудностях открывается наше истинное Я. И знаете, наша истинная Илья, но не всегда хорошая и красивая. Еще реже оно мягкое и пушистое. Пока нет проблемы и нет конфликта, у нас все хорошо. Но во время конфликта проявляется и проблема. Она показывает нас изнутри. И давайте мы откроем с вами Евангелие от Матфея, 24 главу с 10 стиха. Здесь написано «и тогда соблазнятся многие». соблазнятся, означает обидеться. «И тогда обидятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидеть друг друга». Что делает обида? Что здесь мы можем почитать? Что обида ведет к тому, что они соблазнятся, обидятся. И что будут последствия дальше? Предачество. Написано нам, что мы в этой ситуации как мы можем быть защищены от этого? В Библии много примеров, но прежде всего написано «Храните свое сердце». Не позволяйте проходить обидом. Я верю, что внутри каждого из нас Бог встроил особенный фильтр, который позволяет нам, если мы включаем его, позволяет нам оберегать нас от обид, которые несет в себе мир. Но если все-таки обида прошла, и, знаете, мы можно с вами по-разному реагировать. Мы, можем по мы все по-разному устроены, чудно устроены. А Кому-то требуется меньше времени, а кто-то будет жить в обиде длительное время, кто-то может жить годами в обиде. И важен такой момент, что обида, поместившись в наше сердце, она очень быстро укореняется и начинает приносить свои плоды. Плоды предательства, плоды ненависти. Знаете, то же самое происходит в церквях. А, да, многие люди приходят в церковь и верят, что это место, где нет обиды, где нет зависти, где нет злости. Аллилуйя, так оно и есть, но мы все люди. И люди обижаются друг на друга. Люди обижаются на пастора, люди обижаются на лидеров, люди обижаются даже на Бога. Знаете, я помню, у меня было обида на Бога. Я примерно месяца два не мог понять, как же такое произошло. У меня было одно событие э, на в первом курсе магистратуры. Я верил, что это прям, это, это прям, это прям от Бога. Я должен быть, я должен участвовать в нем. Но это событие стало невозможным. Я не мог понять, как же так? Говорю, Бог ты, ты хотел меня, чтобы я был, чтобы я был там, я, я был на этом месте с этими людьми. Э, я был сильно расстроен и я был обижен на Бога, как это абсурдно не звучало. Но... Это все ошибки юности моей христианской. В чем же опасность обида? Давайте откроем Притчи 18, глава 20 стих. Притчи 18, 20. «Озлобившийся брат, неприступней крепкого города, и ссоры, подобный запорам замка». Знаете, обиды делают нас неприступными. Мы закрываемся в себе, мы считаем, что мы хорошие, и люди поступили с нами неправильно, несправедливо. И знаете, когда мы с вами закрываемся, у нас начинает смонтироваться такая нездоровая среда. Это среда непрощения, это среда обиды. И наша обида начинает расти, развиваться, и, на самом деле, в итоге она приносит большие разрушения и большие проблемы, чем сам факт обиды. И, знаете, в этот момент очень важно не пытаться обману. Часто а, мы, как люди, мы убегаем сами от себя, мы пытаемся найти утешителя человека, кто будет говорить нам в уши слова, которые… они будут правильные для нас, но они не будут правильными, мы будем знать истину, и Бог. Если мы имеем с ним взаимоотношения, конечно же, нам будут говорить истину, но мы будем находить людей, которые будут нас поддерживать и говорить нам приятную для нас истину, этот нектар, эту сладкую патоку в наши уши. И знаете, в церкви таких людей часто называют «перекати поле, потому что они могут убегать сами от себя, они могут убегать из одной семьи в другую, из одной работы в другую, из одной церкви в другую. Но Бог ожидает от нас нечто иного. В Псалме первым написано, что ты будешь как дерево посаженное при потоках вод. Знаете, мы с вами, я уверен, что мы с вами не какой-то перекоси поле, мы дерево посажено у его потоков, у Божьих потоков, и мы питаемся от него, наши корни питаются от него. И, наверное, я не смог найти более яркого примера. И для меня это, на самом деле, великий пример посвящения, великий пример постоянства человека, который был в этом мире, и он смог преодолевать нереальные обиды. Абсолютно нереальные обиды. И я хочу, чтобы мы просто с вами сейчас взяли вот этот пример. Это пример Иосифа любимого сына Иакова. знаете, он, Иосиф, он получил замечательные сны. В этих снах ему обещалось очень приятное будущее, но со временем эти сны превратились в страшные кошмары. И знаете, у Иосифа было тысячи причин обидеться на Бога. Ну, это же сон, это же ты мне показал, Господь. Почему этот сон привел меня в рабство, почему этот сон привел меня в темницу, почему все, с кем я имею, какие-то отношения, когда мне кажется, что появилась какая-то стабильность, почему все рушится. Он, Иосиф мог задавать эти вопросы, но, знаете, мы не читаем об этом, мы не читаем о том, что Иосиф задавал эти вопросы. Возможно, он задавал внутри себя, возможно, действительно, он сильно переживал об этом, но мы не читаем об этом. И, знаете, я уверен, что если бы Иосиф жил в обиде, то встреча с братьями в конце она бы закончилась совершенно иначе. Он, ну, на тот момент, он фактически занимал пост ну, премьер-министра Египта, можно сказать. Второй человек государства после фараона. И он мог распорядиться с братьями как угодно. Но Иосиф поступил иначе. Знаете, и Я уверен, что, наверное, если бы Иосиф жил в обиде, и жил в обиде, в обиде на Бога, жил в обиде, а, на, жил в обиде м, на этого хлебодара, на минощерпия, то его сердце однозначно бы ожесточилось. Но он не ожесточил свое сердце. Он, переходя через все эти испытания, сохранил свое сердце и смог найти в себе от Бога эти силы, проститься их братьев. Знаете, когда Бог проводит нас через трудности, Он подчас может испытывать нас. Он может очищать нас, Он может освобождать нас. И я хочу, чтобы мы с вами могли действительно, как Иосиф, быть такими же постоянными, быть такими же посвященными людьми в семье, в работе, в дружбе, в церкви. Знаете, посвященные люди, они укореняются. Они укореняются у его потоков. Их очень трудно вырвать. Если мы не прощаем обиды, если мы копим обиды, они нас мучают, истязают, но прощение, оно приносит свободу. Есть на самом деле шедевральное место в Библии. Я очень часто слышу его, это, ну, его от неверующих людей. Это Матфея 5 глава, Возьмем 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Давайте мы внимательнее почитаем. Врага, то есть человека, который сделал много зла и нажил репутацию врага, мы должны любить. Проклинающего, то есть желающего всего скверного нам, мы должны благословлять, то есть желать самого лучшего. Ненавидящему мы должны благотворить. То есть делать доброе, а обижающего, мы должны молиться за него. Послушайте, Бог дает в этом месте универсальную инструкцию о том, как мы можем сами справляться с обидами. Молиться. Мы можем молиться о человеке. Мы можем молиться о своем сердце. Я уверен, что Бог в состоянии, когда мы искренне просим, Бог в состоянии дать нам все, что угодно. И, конечно же, Он может дать нам и прощение даже в самых тяжелых ситуациях. Мы должны с вами изо дня в день учиться преодолевать искушения. Мы должны изо дня в день учиться с вами преодолевать обиды. Мы должны с вами уметь хранить наши сердца от обид. И я верю, что Божья любовь, она в состоянии заполнять наше сердце так, чтобы не было места для обид. Знаете, я хочу, чтобы мы с вами были честными. Мы можем сейчас сидеть и думать, что о, это отличное слово для моей жены, это отличное слово для моего мужа. Надо это слово отправить. Благо, у нас будет проходить записи. Но давайте мы возьмем его вот из себя. Потому что каждый из нас в первую очередь даст ответ перед Богом. И я хотел бы сейчас с нами помолиться. И я верю, что Бог, Он всесильный, Он всемогущий, и Он может. Забрать из нашего сердца обиду всякого уровня. Давайте мы склоним головы и прямо сейчас помолимся этой молитвой. Отец, мы благодарим Тебя за Твой Дух Святой, который дает нам свободу. Отец, мы молимся, чтобы Твой свет пришел сейчас в нашу жизнь. Мы молимся, чтобы в нашем сердце не было никакой обиды. Отец, мы благодарим Тебя. Дух Святой, мы провозглашаем, что мы выбираем Твою волю и мир, который приходит через отношения с Тобой. Дух Святой, продолжай свою работу в нас. Пусть эти изменения начнутся изнутри, из нашего сердца. Пусть прощение придет в наши сердца. Пусть это начнется с каждого из нас. Пусть из Твоего сердца потекут источники, источники жизни. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аминь. И а, классно, что мы можем с вами продолжать оставаться на связи, продолжать оставаться в течение недели в общении. А используйте активный чат а, в общении, используйте свои домашние группы онлайн, общайтесь, берегите друг друга, а, обязательно участвуйте в проекте а, социальном, который мы запустили. Вы можете писать адреса, у меня огромная просьба проверять адреса, чтобы ну, люди были сами готовы на помощь, и чтобы действительно они нуждались в этом. Так что прощаемся, встречаемся в домашних группах и на следующей неделе. С миром Божьим, о домам да, мы уже сидим.